0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Heute möchten wir uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, wieder mit einem Klassiker der Betriebswirtschaftslehre beschäftigen. Es geht diesmal um die Bilanzkennzahl Anlagendeckung. Mithilfe dieser Kennzahl Anlagendeckung kann eine Aussage über die Fristigkeit in Bilanzen getroffen werden. Diese Kennzahl greift die Grundidee der sogenannten Goldenen Bilanzregel auf. Demnach sollte langfristiges Anlagevermögen auch langfristig gegenfinanziert werden. Diesem Grundgedanken folgend sagt die Anlagendeckung, wenn die Anlagendeckung genau 100% ist, dann wäre die Bilanz gedanklich ausbalanciert. Stellen Sie sich jetzt einmal eine Bilanz eines Unternehmens vor. Die Vermögenspositionen werden auf der Aktivseite abgebildet. Die Gliederung der Aktivseite selbst erfolgt nach dem Gedanken der Fristigkeit. Sie wissen, langfristige Vermögensgegenstände werden der Bilanz oben abgebildet, während kurzfristige Vermögensgegenstände der Bilanz auf der Aktivseite eher im unteren Teil zu finden sind. Die Kennzahl Anlagendeckung geht nun von der Fiktion aus dass lediglich das Anlagevermögen, das heißt nur der obere Bilanzteil, dauerhaft Kapital im Unternehmen bindet. Wie gesagt, es ist eine Fiktion. Auf der Passivseite, die übrigens auch Mittelherkunft genannt wird, werden konsequenterweise für diese Kennzahl nur Bilanzpositionen berücksichtigt, die aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive heraus dem Unternehmen auch langfristig zur Verfügung stehen. Was könnte dies sein? Hierzu zählen insbesondere das Eigenkapital, aber auch die langfristigen Verbindlichkeiten. Beim überwiegenden Teil der Unternehmen dürfen sich die langfristigen Verbindlichkeiten primär aus den Bankverbindlichkeiten zusammensetzen. Natürlich, auch beispielsweise langfristige Rückstellungen wären in der Betrachtung mit zu berücksichtigen. Ein Beispiel übrigens für langfristige Rückstellungen wären die Pensionsrückstellungen, die Sie oftmals bei großen Unternehmen finden. Lassen Sie uns die Kennzahl der Anlagendeckung einmal definieren. Anlagendeckung ist der Quotient aus im Zähler wirtschaftliches Eigenkapital plus langfristiges Fremdkapital dividiert durch das Anlagevermögen im Nenner mal 100. Es ergibt sich folglich eine Prozentzahl. Sollte das Anlagevermögen nun exakt so hoch sein wie die Summe des Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital, dann wäre das Anlagevermögen optisch exakt langfristig gegenfinanziert. Die Anlagendeckung wäre dann exakt 100%. Natürlich gilt auch hier, jede Kennzahl hat ihre Licht-, aber auch ihre Schattenseiten. So wird beispielsweise innerhalb der Position des Anlagevermögens sowie der langfristigen Darlehen eine weitere Unterteilung der Fristigkeit nicht vorgenommen. Wenn Sie beispielsweise eine Immobilie erwerben, und die mit einem Darlehen von einer Laufzeit von 10 Jahren gegenfinanzieren, oder aber den Immobilienkauf mit einem Darlehen von einer Laufzeit von 20 Jahren gegenfinanzieren, so führt dies rechnerisch zur exakt gleichen Anlagendeckung. Betriebswirtschaftlich dürfte ein Riesenunterschied vorliegen, denn Sie können sich das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja sehr gut vorstellen, eine Immobilie bei einer Vollfinanzierung von 10 Jahren zurückzuführen, einen riesen Liquiditätsabfluss bedeutet, während sie, wenn sie eine Immobilienfinanzierung auf 20 oder 30 Jahre auslegen, selbstverständlich auch, was die Wertigkeit Immobilie ein viel besseres Fristenverhältnis ausmachen würde. Wie sieht es nun aus bei einer Anlagendeckung größer 100%? Diese ergibt sich dann, wenn die Summe aus Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital, also die rechte Seite der Bilanz im Langfristbereich, höher ist, als das im Unternehmen auf der Aktivseite langfristig gebundene Vermögen. Was denken Sie nun? Ist dies eher gut oder eher schlecht zu werden? Sie kennen die Antwort, ich wusste es. Klasse. In den meisten Fällen bedeutet eine positive Differenz, das heißt also, das Eigenkapital, die langfristigen Darlehen sind höher wie das Anlagevermögen. Nicht, dass die Differenz auf der Aktivseite, im Kassenbereich oder gar auf einem Guthabenkonto rumdümpelt. Nein, es bedeutet vielmehr, dass dieser rechnerische Überschuss dauerhaft genutzt werden kann, um einen sogenannten Bodensatz gegenzufinanzieren. Bodensatz? Klingelt beim Begriff? Ja, bei einigen Ja, bei anderen Nein. Bodensatz ist letztendlich der Teil des Umlaufvermögens, meistens aus Debiteuren und Vorräten, der permanent Kapital bindet. Stellen Sie sich beispielsweise einmal die Ausgangsrechnung vor. Wenn ich heute eine Ausgangsrechnung stelle und mein Kunde sie nach 30 Tagen bezahlt, habe ich zwar kurzfristig, das heißt nach 30 Tagen, das Geld, aber wir wollen immer hoffen, dass ich dauerhaft Rechnungen stellen kann, bekomme ich zwar immer nach 30 Tagen das Geld, aber beim permanenten Umsatz- und Leistungsprozess vorausgehend, wird auf Dauer ein Kapital gebunden. Das heißt also, letztendlich ist immer ein Teil meiner Forderung liquiditätsmäßig gebunden. Das Gleiche gilt für die Vorräte. Natürlich versuche ich sehr stark, meinen Warenumschlag zu beschleunigen, aber auch hier eine gewisse Lagerhaltung werde ich unbedingt haben müssen. Aus beiden Komponenten, permanente Rechnungsstellung, aber auch dauerhafte Lagerhaltung, resultiert dass ich eigentlich kurzfristiges Kapital dauerhaft nicht zur Verfügung habe. Und genau diesen Gedanken wird in dem Begriff des Bodensatz entsprechend aufgefangen. Konkret, wenn ein Bodensatz gegenfinanziert werden kann durch den Langfristbereich, also die Anlagendeckung über 100% Prozent ist, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es in aller Regel ein Zeichen für eine gute Fristigkeit, weil der Langfristbereich den Kurzfristbereich überwiegt. Wie es sich nun verhält, wenn die Anlagendeckung kleiner 100% ist oder gar wie die Anlagendeckung zu berechnen ist bei einem Negativkapital, das werden Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, in einem weiteren Blog von uns hören. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharfbisoffice.de.